0: Revista de la Universidad de México, número 889, Nueva Época, Menopausia y Andropausia. Bienvenidos al suplemento radiofónico de la Revista de la Universidad de México. Yo soy Elvira Liceaga y seguimos en nuestra serie de programas sobre menopausia y andropausia, que es el tema de este mes en la Revista de la Universidad de México. Para seguir tocando estos temas que son un tabú y no deberían de serlo, ¿no? en esta ocasión vamos a hablar con Lila Guerrero, ella es madre, es dula, es guía de salud sexual y menstrual y bueno, bienvenida Lila, ¿cómo estás? Hola Elvira, muchas gracias, estoy muy bien y muy contenta de estar aquí. Bueno, cuéntame un poquito de tu historia. ¿Cómo fue que te hiciste Dula? ¿Cuándo decidiste que querías orientar a la gente en su vida sexual, acompañar a las mujeres en su vida menstrual, que son muchos años de nuestra vida y, y necesitamos ayuda no solo cuando empezamos a menstruar para que nos expliquen qué chirriones nos está pasando, sino también cuando vamos a dejar de menstruar? Cuéntame un poquito de tu historia. Bueno, pues yo me dedicaba a
1: las artes escénicas, me encantaba hacer artes escénicas, me iba muy bien haciendo artes escénicas, pero me embaracé, ¿no? Mi vida cambió radicalmente eh, y algo que sí es muy importante mencionar es que decidí parir en casa. Entonces cuando elegí cambiar ese paradigma de mi vida, ¿no? Del parto ginecológico hospitalario a un parto en casa con parteras, pues eso fue el gran cambio, ¿no? O sea, fue un cambio radical y contundente hacia un salto cuántico. Eh, y eso, conocer a mis parteras fue el primer gran paso para darme cuenta que la salud de las mujeres se podía abordar desde otros lugares. Eh, ese fue el primer momento, ¿no? O sea, todo el posparto estuve atendida ginecológicamente por mis parteras, eh, y toda la crianza de mi hija, ¿no? Porque no solamente era yo, sino parí a otra mujer. Entonces, eh, haber parido a una mujer de la forma en la que la parí y haberla recibido con tanta dignidad a su vida, me cambió la vida a mí. Y eso fue como un, ok, eh, ¿qué está pasando en la tierra, en el mundo? Que esto no es lo normal, que, que esto que es tan hermoso de parir natural, parir con parteras, parir... ...cuidada y humanizadamente que mi hija sea recibida como una persona con derechos... ...aunque sea una persona en un formato chiquito, ¿no? ...pero tiene todos los derechos, porque esto no es lo normal, ¿no? ...porque no es normal dar leche materna, porque no es normal todo esto. Ahí fue donde dije, wow algo está pasando. Eh, bueno, no sé, no sabía cómo abordarlo. En algún punto pensé si tenía que estudiar como psicología social... ...o no sabía qué hacer, me sentía un poco en conflicto. Y fue cuando decidí estudiar como dula... Yo estudié en una escuela latina, entonces además de, de tener toda la educación para acompañar embarazo, parto y posparto, también fue importante para mis maestras y para el plan de estudios eh, prepararnos como guardianas, como defensoras de los derechos. Entonces también tengo un lado en el que también me prepararon socialmente para este proceso. Trabajé y colaboré muchos años con Comisión de Derechos Humanos, con la ONU, con la UDGE, porque para mí era importante también trabajar con leyes, eh, bueno, ahora ya estoy un poco retirada de la ciudad y estoy en otro momento de mi vida, pero ha sido como es un paso, son muchos años, te podría es una historia de 13 años de mi vida que me ha llevado aquí y una cosa me ha llevado a la otra, a la otra, a la otra y bueno, me di cuenta que algo muy importante para poder transformar los partos, porque para mí el temer el parto, ¿no? Todo nació ahí, había que transformar la forma en la que las mujeres nos relacionamos con nuestras cuerpos y bueno, por eso ahora también trabajo en la menstruación y la sexualidad
0: y, y eso. Oye, Lila, y uno de los tabús más grandes o uno de los mitos más grandes en nuestra vida menstrual y sexual y hormonal y en la relación tan complicada que desgraciadamente tenemos porque así nos educan todavía eh, con nuestros cuerpos o nuestras cuerpas es el de la menopausia. Eh, haciendo investigaciones para hacer estos programas, pues nos hemos dado cuenta de que es muy difícil encontrar diferentes ángulos para abarcar esta, esta etapa de nuestras vidas porque casi no hay nada, no hay información, casi no hay novelas, casi no hay películas, no hay series, ¿no? Como que es una etapa bastante horrorizada, ¿no? Así como romantizan el parto para cobardarnos, también horrorizan la menopausia, también creo que para cobardarnos y muchas mujeres llegan con mucha inseguridad a esta etapa, ¿no? Tú como guía sexual y menstrual, ¿qué has visto que son el común de las ideas malaprendidas que tenemos las mujeres sobre la menopausia y que me imagino que los hombres también tienen sobre la andropausia? Y... ¿Y cómo, cómo te enfrentas a esta desinformación que tenemos todas en donde nos hacen sentir que ya cuando llega la menopausia pues se acabó nuestra vida sexual y se acabó nuestra juventud y, y hay una especie como de condena? Bueno, pues es que estás haciéndome una
1: preguntota,
0: ¿no? Así. O sea, que
1: atraviesa lo político, que atraviesa la salud pública, ¿no? O sea, es muy importante Justamente para no romantizar este tipo de procesos, ponernos en un lugar como también bien colectivo, ¿no? Eh, hay que entender esto, porque por qué hay una situación tan fuerte sobre los cuerpos de las personas que tenemos útera? Eh, yo le digo útera a quienes tenemos, a lo que la ginecología le ha llamado útero, ¿no? Este, más allá de cómo te identifiques, estoy hablando de las personas que tenemos la capacidad de embarazarnos. ¿No? ¿por qué hay tanta incidencia en nuestros cuerpos? Porque por eso, por, por la reproducción, o sea, estamos hablando de algo muy importante que se llama reproducción humana. En el momento en el que una mujer deja de poder reproducirse, desde el punto de vista social y político, económico, capitalista, pues no no, no ya no tienes reproducción, o sea, ya no me sirves. ¿Está bien? O sea, nos están tratando como máquinas. Como, como productos. Entonces, justamente si queremos hacer este cambio, necesitamos dejar de vernos como máquinas y productos, ¿no? O sea, este es el punto. Dejarnos de mirar cómo nos ve el capitalismo. Dejarnos de mirar cómo nos ve el patriarcado. O sea, empezarnos a mirar como lo que somos. Seres sintientes, pensantes, sociales, ¿no? Como todos nuestros aspectos. Algo que yo veo muy fuerte es justamente esto, ¿no? Las mujeres que dejan de ovular, que dejan de menstruar, porque por eso, por eso viene la menopausia, porque es un cambio hormonal, fisiológico. ¿Por qué son tratadas de esa manera? Yo creo que en gran parte, ya lo dije por la reproducción, pero también está muy relacionado con el deseo sexual, ¿no? O sea, es la idea de que una mujer solo siente deseo sexual cuando es, 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 es potencialmente reproductiva, ¿no? cuando puede tener bebés. Esta mala educación que tenemos, eh, esta mala educación sexual, nos lleva a creer que, que placer está conectado con genitalidad únicamente, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eh, yo creo que el gran problema viene de ahí, con que todo tiene que ver con, con infantilizar los cuerpos, con gobernarlos, con limitar los cuerpos de las personas que tenemos útera Entonces, yo creo que gran parte del problema y de la limitante social viene de ahí y evidentemente si nosotros como, como personas con útera no lo cuestionamos pues nos vamos a limitar también no entonces aquí, aquí el gran cambio de paradigma es cuestionar todo eso y hay dos cosas no o sea si no es todo, son dos uno cada mujer puede poner su fertilidad a donde más gozo le da no todas están destinadas a ser madres, dos el placer no está únicamente relacionado con el embarazo, con reproducción humana ni con genitalidad. Entonces creo que si nos hacemos esas dos preguntas, nos metemos a hacer estos cuestionamientos en torno, o sea, yo, que siempre, ¿no? Pero en este caso en específico, en perimenopausia y menopausia, creo que podríamos abordar estos procesos en la vida cíclica de las, de las personas con útero de forma muy diferente a como se ha abordado antes, ¿no?
0: Si yo fuera tu paciente o si yo consultara tu sabiduría o tus conocimientos de campo y estuviera perimenopáusica, ¿qué me dirías para poder enfrentarme eh, con valentía a estos cuestionamientos que mencionas? Porque creo que, que se dice fácil, pero que es difícil, ¿no? Sobre todo, creo que las chavitas de ahora cuando lleguen a la menopausia van a tener otra educación. Pero nosotros que estamos como en los sándwiches de los feminismos en donde hemos tenido que desaprender y seguimos como batallando contra un montón de ideas que están taladradas a nuestro programa mental, eh, ¿cómo podemos hacer esto de una manera, pues me choca la palabra eficaz, pero que, pero que sí nos lleve a lugares de, de, de apertura?
1: Yo diría... Lo primero sería encuerparse. Si queremos hacer estos cambios desde la cabeza únicamente, creyendo que leyendo o con todo intelectualizarlo, no va a pasar, porque la menopausia no pasa por la idea. Pasa por el cuerpo, es un proceso bioquímico y fisiológico, que eso te va a permitir justamente empezar a escuchar lo que tu cuerpo necesita desde lugares que tal vez antes no experimentaste. O sea, danzas colectivas, danzas africanas, círculos donde trabajemos juntas el cuerpo, conectemos con el cuerpo, pero haya más mujeres. Eso te va a ayudar mucho por la energía hormonal, bioquímica. Esto es ciencia, ¿no? Bioquímicamente lo que ocurre cuando habemos muchas mujeres juntas y no necesariamente tienen que ser mujeres en la misma etapa cíclica que tú. Pueden estar, de hecho, es mejor si hay diversidad. Entonces, mi, mi primera recomendación sería encuérpate en la actividad que quieras, pero encuérpate. Y la siguiente es haz tus ritos de paso yo sí creo que gran parte de la situación en la que estamos tiene que ver con que tenemos rotos los ritos y gran parte del fundamento de los ritos está relacionado con los ciclos sexuales de las personas las, los procesos cíclicos sexuales ¿no? eh, creo que si llegamos a una perimenopausia y a una menopausia en un estado como de, de tanta desconexión de tanta fragilidad, de tanto dolor incluso de tanto miedo no porque nos angustia es una transición es un vacío eh, tiene mucho que ver con que estuvimos, no, no tuvimos nuestros procesos de rito previos. Es decir, ¿qué onda con tu menstruación? ¿no? Recibiste un rito, recibiste una, un, un, un espacio donde tu cuerpo, porque eso es el rito, donde el cuerpo entiende, hace una especie de acto simbólico en donde el cuerpo, la psique, las emociones están entendiendo el cambio de ciclo que están viviendo. Entonces, si no tienes tus ritos previos, ¿Cómo vas a trabajar uno que si los cuatro o tres anteriores no estuvieron encuerpados en tu cuerpo, sin sentidos, no? Y no te estoy diciendo que tienes que ir al Amazonas a hacer un ritual, no, no, te estoy diciendo que puedes hacer algo muy sencillo con tus amigas en donde les puedas decir, oigan, chicas, necesito hacer mis ritos de paso, ¿me ayudar? Tú eres mi madrina de la menstruación, tú eres mi madrina de no sé qué otro rito tuviste, a lo mejor de la primera relación sexual, tú eres mi madrina. Así pones a todas tus amigas y tú me vas a decir lo que tú sientes que, 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 que me vendría bien escuchar para esa etapa de mi vida que, na, que no, que no encuerpe, ¿no? Entonces, desde algo así de simple, el verano, o sea, empezar a, a pasarlo más todo por el cuerpo y cosas que, que más que ir decirte ve con un especialista esto, que sí, bueno, ahora es la parte del especialista, pero la parte donde tú vuelvas a sentirte conectada con una tribu de mujeres.
0: Eso es muy importante. Me encanta. Muchísimas gracias, Lila. Se nos acabó el tiempo, pero ¿a dónde pueden escribirte? ¿Dónde pueden seguirte? Eh, ¿Cómo podemos seguir preguntándote sobre estas formas de hacer Sí, de hacernos una con el cuerpo, ¿no? Bueno, me pueden seguir en mis redes sociales, estoy como Lila
1: G. Herrero, Lila Herrero, sin la U en medio. En mi página web es lilaguerrero.com, ahí estoy compartiéndoles mucha información constantemente sobre la ciclicidad de personas que tenemos útera eh, Y bueno, ahí justamente en unos mesecitos vamos a empezar un proceso relacionado con la menstruación y cómo acompañarnos entre nosotras, porque la idea es eso que todas las mujeres nos sintamos que, que tenemos las herramientas en nuestro cuerpo para acompañarnos a nosotras mismas y acompañarnos acompañar a otras mujeres en sus procesos cíclicos hacer más tribu, esa es la idea
0: Muchas gracias Lila Hemos llegado al final del programa Si quieren leer más sobre menopausia y andropausia, les recomendamos los artículos Ya nos sirve de Shirley Avenue y la humanidad gracias a las abuelas de Alejandra Ortiz. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la Revista de la Universidad de México. Pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter, en Facebook y en Instagram nos encuentran como @revista-unam. Y sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubidubi. Gracias a Frida Saldívar y a Yael Báez. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto.